0: de los libros un podcast dedicado a la discusión y análisis de nuestras lecturas favoritas o libros recomendados mi nombre es andrew y soy su anfitriona y dragón wirm en este podcast y yo soy ciela una semana más
1: con ustedes para la segunda parte de una historia que se va poniendo cada vez más tensa y más interesante
0: nuestra lectura de este mes. Es Sangre de Emanuel. Un libro escrito por Ted Decker. Creo que debimos haber dicho eso la semana pasada. Y no lo hicimos. Nunca es tarde. Y lo que hemos estado viendo hasta el momento. Es que situaciones extrañas están sucediendo. En este país de Moldavia. En la residencia de los Cantemir.
1: Poco a poco nos vamos adentrando más en lo que está pasando hoy en la historia. Y nos van quitando el velo de que las cosas son normales. Cada vez las cosas va subiendo la vara de lo que esperas.
0: Nos van planteando la historia. Nos van presentando lo que puede ser nuestra problemática. Nosotras que tenemos... ¿Qué es más difícil sorprendernos ya? Realmente... Llegas a un punto en la vida lectora en la que ves venir las cosas. Ves venir la trama. Ves venir la situación. Y es triste porque ya no lo disfrutes tanto. Pero es emocionante <risa> porque lo disfrutas. Es una
1: forma diferente de disfrutar. La verdad es que yo soy de las que me gusta estar intentando adivinar a dónde va la trama. Incluso cuando estoy viendo películas. A veces desespero a mi mamá porque nomás le estoy diciendo, es que te apuesto que va a pasar esto. Sí, pero al mismo tiempo es emocionante ver tanto cuando se cumplen las cosas como cuando se van por una ruta diferente y que te sorprendan. No lo sé, es un tipo de emoción diferente.
0: Es una sensación extraña porque quieres que te sorprendan pero al mismo tiempo estás, ajá, entonces esto es lo que va a pasar y pasa. Y se siente bien porque dices, je, hey, lo sabía. Pero al mismo tiempo te sientes mal porque dices, ay, lo sabía. Es, es una emoción contradictoria.
1: Es algo extraño, sí. Depende también mucho de cómo esté planteado. Cuando las cosas están bien planteadas, es una emoción que digas, ja, sabía que iba para este rumbo, todo decía que iba para este rumbo. Y personalmente prefiero que... Las pistas estén bien planteadas y las cosas se cumplan a que simplemente saquen algún giro de la nada como muchas películas y, e historias tienen series y eso tienen ahora la costumbre de sacarte un giro de la nada solo por sorprenderte que que no encaja para nada con lo que has visto hasta el momento de historia. Honestamente en ese sentido prefiero decir vi las pistas desde antes y sé hacia dónde vas.
0: Me voy a meter en territorio peligroso aquí a lo mejor diciendo esto. Ah, hice una publicación hace unas semanas en Instagram que leí la precuela de esta saga que se hizo medio popular, La Reina Roja. Si tú que estás escuchando, leíste la saga y te encantó, la adoraste, sáltate unos segundos o unos minutos, no lo sé, Ciela, por favor, en edición, marca el tiempo que se tienen que saltar si les gustó esta saga. Hola queridos se la de edición
1: aquí. Si se quieren saltar a Andrew criticando un poco en la saga de Reina Roja, pueden saltarse directamente al minuto 6:40 de este podcast. Buenas es lunas, sigan disfrutando el episodio.
0: Yo no la disfruté. Leí los primeros dos libros y Espada de Cristal la leí a fuerza de voluntad porque dije si se pone bueno leeré la jaula del rey y si no que <risa> hasta aquí llegamos <risa> la reina roja empieza como una historia distópica se planteó en este mundo de historias distópicas en este auge de historias distópicas los juegos del hambre maze runner la selección apareció Siguió la misma trama que todas estas historias distópicas. una adolescente, distinta a las demás, con una historia planteada. No voy a irme a grandes spoilers, no venimos a hablar de eso. Pero es una historia que desde que empiezas a leer puedes ver todo lo que va a suceder. Ya, te la sabes la trama, sabes las problemáticas y no te emociona. No hay ningún momento en el que digas... ¡Oh! ¡Oh! Eso no me lo veía venir, no. Todo te lo ves venir. Todo es predecible. Para mí no fue una lectura agradable. Reina Roja me sorprendió una vez. Porque no hubo interés romántico. No forzaron ningún romance. Y la verdad es que su plot twist realmente dije... Oh, vaya. Qué curioso. O sea, tampoco fue como que dijera... ¡No! Pero sí dije, ¡qué curioso! Fue lo único. Espada de Cristal definitivamente me echó para atrás. No pasó nada. Era un libro muy lento. 400, 500 páginas. Ni me acuerdo cuánto fue. No sucedió nada. Y los últimos seis capítulos aventaron todo el problema. Aventaron toda la trama, toda la emoción. Y la muerte de un personaje es más, la muerte de dos personajes sucedieron así en un chasquido, ni siquiera me di cuenta de que pasaron cuando puedes ver la trama a grandes rasgos de esta forma, como dice Siela, que te sacan problemáticas simplemente para sacarte una problemática no lo disfrutas no. no te da emoción no, nada simplemente estás ahí a fuerza de voluntad Estás ahí porque dices, no voy a dejar esta cochinada a medias. ¿Qué es, regresando al tema, ya que nos fuimos por la tangente equivocada. <ríe> para variar. Algo que no sucede con sangre de Manuel. No. Sí, puedes ver a dónde va la historia, pero al mismo tiempo dices, oh, no me esperaba eso. O a lo mejor dices, sí, ya sabía. Y, te, y sientes bonito porque sí, dices. Ya lo, sí, sabía, ya lo sabía. Exacto.
1: Es un viaje que disfrutas. ¿Sabes? Como ese juego mecánico de la feria al que te has subido muchas veces y ya sabes cómo es el viaje. Y acaban de renovar porque le cambiaron una vista. Entonces te subes y estás viendo las cosas. Sabes qué va a pasar. Sabes más o menos cómo va la sensación. Pero al mismo tiempo todavía tienes la emoción de que, ah, estás arriba y estás. ...disfrutando las vueltas y curvas por las que te está llevando el viaje. Algo muy similar es aquí. La verdad es que... ...el primer momento desde la parte pasada... ...ves claramente hacia dónde va... ...e incluso en esta parte muchas veces... ...los personajes están haciendo algo y llegan a cierta situación... ...sabes qué van a hacer los personajes. Lo sabes. Pero lo disfrutas. Porque tiene coherencia. Funciona bien... Y te va llevando a futuras cosas y te va llevando a que la historia se, vaya, se desenvuelva. Disfrutas cómo se desenvuelve la historia.
0: Sí, no es, insisto, esa situación en la que ves la trama 20 páginas antes de que empiece una problemática, la vas viendo conforme vas leyendo y no te arruina el ritmo de la lectura, no te arruina las sorpresas. Si acaso... Si es la primera vez que lees un libro así, puede que te sorprenda un poco, puede que no. Pero al mismo tiempo, si dices, oh, qué agradable sensación. Uh -huh. La verdad es que si estás acostumbrada a este tipo de
1: lecturas, y en especial si tienes cierta familiaridad con el tipo de historia y el tipo de personaje que te están planteando que va a ser este libro, ¿Ves todo venir desde antes? Tal vez si no estás acostumbrado, si no conoces un poco la literatura o las historias alrededor de este tipo de personajes como los que tienes aquí. No quiero decir que son, aunque es muy obvio que son. Al menos en mi opinión es muy obvio
0: que son. Bueno, un poco por el título, un poco por lo que ha pasado. Podemos meter las manos al fuego sabiendo que no nos vamos a quemar y decir... Que sabemos que son. Sí. Aún así. Te emociono.
1: Honestamente. Desde el primer momento. En que nos dieron el nombre. De nuestro antagonista. Vlad. Yo dije. Ajá.
0: Vlad Van Vleric.
1: <risa> no con ese acento. Pero es que <risa> es gracioso. Sí. Sí. Desde ese momento. Yo dije. Ajá. Ya sé qué es esto. Pero al mismo tiempo. Creo que plantean. Muy bien. Tiene. Todo lo que esperas de este tipo de historia, al menos en mi opinión. Tiene el romanticismo, la sutil vena de entre elegancia y peligro, el desenfreno o el libertinaje que esperas con este tipo de seres. No lo sé, creo que es muy buen exponente del tipo de seres que esperas que sean.
0: Uh -huh. Justo a esa sensación de. ¡Uh! <risas> ¡Vámonos al lado oscuro! No al lado oscuro tipo Star Wars. Esta es una discusión que bien puedo tener por horas o minutos. Dependiendo que tantos ánimos tengas de luchar. Los malos nunca saben que son los malos. Entonces, te dan ganas. Te dan ganas de irte al lado oscuro.
1: Oh Sí, puedes
0: entender muy bien las tentaciones de los personajes
1: principales. Incluso cuando caen en las tentaciones, si dices... Ah, y vas... Pero
0: no los culpas realmente, porque ¿Sabes? O al menos yo sé que si estuviera en su lugar, probablemente también caería. Ajá, y es que esa es la cosa. Te seducen, uh -huh. te invitan, te convencen y dices, Ok, sí, bueno, no creo que pase nada malo. Famous last words, every single time. <risa> Pero vas, ahí vas. O sea, ¿sabes que está mal? ¿Sabes que nada bueno va a salir de todo esto. Y aún así, ahí vas. Ahí estás diciendo, ok, bueno, vamos a experimentarlo. La verdad es que, no sé tú, pero yo
1: sí llegó momentos, sobre todo cuando vamos conociendo un poco más el castillo de Castile y a sus habitantes. Había momentos
0: en que yo quería estar ahí, quería yo ver todo eso. Uh -huh. Y creo que esa es una de las cosas que mejor nos presenta Ted Decker en este libro. No he leído muchas cosas de él, pero simplemente viendo su narrativa, viendo su capacidad de descripción con tan pocas palabras... ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya quisiera yo tener su talentazo! sí. Mm. Ya quisiera yo poder meter a la gente en mis escritos de esa manera. Es...
1: ¡Wow! Lo logré bastante ¡Ay! bien. Y, y creo que lo mencionaba un poco el capítulo pasado, y lo recalco en este. Conforme vas pasando, te describen, te describen la ropa de las personas, te, te describen qué están vistiendo. En esta parte hay varias descripciones de cómo es el castillo... Y eso es algo que es muy fácil que se vuelva tedioso. Véase por qué no aguanto a veces El Señor de los Anillos o, te, o los últimos libros de. Ay, se me fue el nombre. Las continuaciones del clan de oso cavernario. Mm,
0: nunca las he leído.
1: Se me fue el... Los hijos de la tierra. Ese se llama el saga.
0: Nunca he leído esos libros y un día me van a expulsar de la familia por eso. Pero no me importa. <risa> Yo no pasé del tercero. Pero bueno, esos libros lo que tienen
1: es que te describen demasiado. Por ejemplo, Los Hijos de la Tierra, sobre todo, que es uno los que más adelante ha llegado. Hay algún punto, sobre todo conforme vas avanzando a los libros, en que te describen hasta cómo se hizo el prado, literal. Y el río pasó por tantos miles de años y erosionó y generó. Es muy pesado, llega el punto en que te hartas. Ted Decker de, tiene una forma en que te describe lo que la gente está vistiendo, te describe el castillo, te describe las cortinas y había muchas antigüedades de oro y se veía y no se te hace pesado. Y a mí me sorprendió porque la verdad muchas veces cuando te quieren describir a demasiado detalle y a cada rato sobre todo porque no es algo que pase una vez, el entorno en el que están o la ropa que están usando... Se vuelve pesado. Y aquí no. Aquí es una parte muy natural de la lectura. Logra incorporarlo muy bien a la historia. Y hasta logra que sea parte de. Por ejemplo. Hay un personaje que está vistiendo un vestido rojo chiquito. Y entonces. No solo te están describiendo el vestido. Sino que ese vestido te ayuda a darte una idea. De por qué otro personaje se acercó a este por cómo es la personalidad de esta persona y por qué nuestro protagonista qué juicio está haciendo de esta persona y cómo está subiendo o bajando su guardia en relación a ese vestido rojo y a cómo está vestida. Entonces, es una forma muy, muy agradable. No es fácil que funcione, pero lo logra bastante bien,
0: en mi opinión. No es fácil hacerlo, eso es definitivo. Se nota que tiene el talento y la capacidad, justo como dices, de que nada más con describir de un vestido rojo chiquito, dices, uff, esto se va a poner... aquí va a haber pelea, y no necesitas otra cosa, pues, poesía. Y yo creo que eso es un buen intermedio para comenzar. La parte con spoilers. Porque nos leímos como 12 capítulos, 14 capítulos. ¿Cuántos fueron?
1: Entonces, porque la vez pasada llegamos al capítulo 12 y en este llegamos al 24. Hay bastante que abarcar.
0: Ok, comenzamos. Retomando desde donde nos quedamos, Toma llegando al castillo de Castile. Ay, I mean... Que quede en claro... Toma iba con buenas intenciones. Toma iba con toda la intención de sacar a patadas a Alec y a Natasha de ese lugar. ¿Y qué pasó? ¿Ya, ¿ya ves lo que provocas, Alec? ¿Estás viendo lo que causas, Alec? ¿Estás orgulloso de ti, Alec? Porque yo no.
1: Debo confesar que entiendo a Toma, pero al mismo tiempo,
0: Dios, esperaba que pusieras más resistencia. Puso resistencia, honestamente puso resistencia. Sí. Tanta resistencia que, que cuando le ofrecieron un traguito de vino sangriento, nada más tomó un traguito, no se empinó la copa. O sea, resistencia tuvo. Desafortunadamente bastaba con un traguito. Sí. Si no conoces cómo títoma. es el alcohol, no le tomes. <risa> le dio un traguito, precisamente por eso le dio un traguito. <risa> porque dijo... No más. Para que se callen y me dejen en paz. Creo que ese es el mayor problema. Toma no lidia bien con la presión social. No. Esa fue mi conclusión en estos capítulos. Porque bueno, ya vimos que ni siquiera puede decir. Me gustan <risa> los caballos y punto. Menos va a poder lidiar con la presión social. Uh -huh. <risa> Toma tiene
1: este recorrido del castillo con Sofía. Y en primer lugar estaba yo. Muriendo un poco de la risa por dentro y por otro lado diciendo, ay, Toma. Porque Toma es demasiado educado. Sofía se le repega y Toma es demasiado educado para decirle, hazte de tantito para allá. Uh -huh. No es caballeroso
0: decirle, quítate, entonces se aguanta. No es educado decirle, abrace pa' allá, que ya tengo dueña. No, 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 eso es muy grosero. Y Toma no quiere ser grosero. Aunque le incomode, se está recordando cada segundo que pasa. Yo amo a Lucín, yo amo a Lucín, seré fiel a Lucín, pero no voy a ser grosero. Siendo justos, ¿cómo le dices a alguien? ¡Sácate! Sácase para nada! La... <risa> pues así, fácil, yo puedo, pero sí. Toma no es yo. Toma es demasiado caballeroso. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es lo que queda claro en todo este camino? Porque
1: Sofía le coquetea y se le pega y lo agarra de la mano. Y se lo presenta a los demás como que es de ella. Y toma nada más está Este, no, no
0: soy tuyo, yo amo a Lucille. Este, no, no me gustas. No, no sé qué. Y toma nada más. Sí, 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 Ok, sí, lo que tú digas. Sus manos pero, pero en su cuerpo, por favor. puedes con Alec, por favor? Sus manos donde las vea.
1: <ríe> Ay, toma, toma, toma.
0: Es adorabilito. Lo quiero mucho. Sí. <risa> Sofía dice que lo va a llevar donde está Alec, pero también dice que van a ir con su hermana. Y Sofía le dice, pase lo que pase, diga lo que diga, recuerda que tú eres mío. Y Toma dice, no, soy de Lucín, solo llévame con Alec, quiero sacarlo de aquí. Y llegan a esta habitación donde están todos sentados, donde están viviendo, los drogándose, como sea que quieran llamarlo. Y aparece esta criatura, Dasha, Masha, Tasha, Musha, como sea que te llames. Dasha. Nadie quiere hablar contigo, amiga. Por favor, aléjate. Por favor, retírate. No toques a Toma, por favor, lo ensucias. Pero aún así ahí va de Te verás con estas criaturas, el mal. No conocen el espacio personal. No, se
1: ve que Dasha no conoce esa definición. ¿Y le vale eso, aun si la conoce?
0: Le da lo mismo.
1: Desde el momento en que la conocemos, que entramos y luego luego empieza a insinuársele a Toma. Toma pregunta por
0: Alec y Alec sale todo de detrás del sillón. ¡Ah, hola! Hola, compi. Nada no digo hola, compi. <risa> Siento asustes por portarse mal, Alec. Órale, a contar en voz alta.
1: Sí necesita un buen par de... Digo, lo decía, entiendo por qué caen en las tentaciones, sobre todo cuando empiezas a pasar más tiempo, todo este recorrido de toma con Sofía. Y en este punto donde encuentran a Alec y decide quedarse a convivir un tantito, porque dice, ¿ya qué? No encuentro un motivo lo suficientemente bueno para decir, vámonos. Todos mis
0: instintos dicen vámonos, pero no tengo un motivo y no quiero ser grosero, así que me voy a quedar sentado con cara de fuchi. Toma, a veces ser tan noble es lo que te trae tantos problemas. Por favor, compórtate como un guerrero. Di que no, si grosero, a veces es necesario. Realmente necesitaba ser un poco más grosero en esta ocasión. Necesitaba ser mucho más grosero, pero no lo fue. Uh -huh. Después de eso, nos enteramos que Lucin llega también al castillo de Castile. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que algo malo pudiera pasarle a Toma. ¿A su hermana? ¿A qué más dale hermana? A Toma. Aquí el importante es Toma. Eh, su hermana ya había estado ahí no sé cuántas noches,
1: entonces una noche más no le iba a hacer nada. Era la primera noche de Toma. Era más preocupante que. ¿Sí? Algo así te describen que le preocupa que Toma caiga en el mismo camino que Alec y Natasha. Sobre todo porque
0: Lucín no quiere ser la única que todavía tiene cordura en la familia. No quiere ser la única a la que consideren Mojigata. Que esa es su mayor preocupación. Y digo, no está mal. Estamos ambientados en una época distinta. Pero aún así, yo digo, no, no. Ve y sácalos a todos a chaclazos, Lucín. Pero no, no funciona. <risa> Siendo justos,
1: me gusta la determinación que tiene Lucín. Llega, morir de la risa cuando llegó y lo primero que dicen cuando le abre la puerta es ah, ¡Otra, otra guafiesta.
0: guafiestas!
1: <ríe> Pero creo que al menos en esta primera visita, en este primer momento, Lucín se muestra muchísimo más fuerte que Toma. porque Lucín Toma tiene miedo de ser grosero y entonces solo acepta la presión social. Uh -huh. Lucien sabe sacarse la presión social sin parecer grosera. La llevan ante Vlad. Y esta conversación que tiene con Vlad, me encantó Lucine. La forma en que todo lo que le dice Vlad se lo regresa.
0: Muy educada, muy tranquila, pero no se deja. Muy agradable eso. Bueno, es que también Lucin tiene... Como dirían por ahí, labia, ella sabe ser educada y decir que no al mismo tiempo, Toma simplemente sabe blandir espadas y disparar certeramente entre los ojos. No podemos pedirle al pequeño Toma que educadamente diga no gracias, sáquese para allá, de la misma forma en que Lucín puede decir no gracias, sáquese para allá. Y sin,
1: brilla bastante en este primer enfrentamiento con Vlad. La forma en que se le regresa y se le regresa y se le regresa. No se deja. Y como dices, ella sí tiene... Porque es muy educada, jamás le falta el respeto. Pero al mismo tiempo planta su pie bien firme. Y por más que le hacen y por más que le dicen, no se deja marear. Y eso me gustó mucho. Porque Vlad está intentando marearla en esta lógica extraña que tienen. Y Lucy únicamente le dice, no, nope, no me agrada,
0: no confío, hazte para allá. Muy amable, pero no. Uh -huh. Y sí, logra mantenerse firme a su decisión de no involucrarse con estas criaturas. Al menos un tiempo logra mantener esa determinación. Porque después, obviamente, Natasha, como buena hermana que es, la arrastra para buscar... A Toma. Y Lucín está muy convencida. De que Toma. Es fiel. De que Toma no la va a traicionar. No se va a ir. Con la zorra esa de Sofía. Como la llama. Y tiene toda la razón. No lo hizo. Sofía abusó de un hombre drogado. Y no voy a añadir nada más al respecto. Sofía abusó de un hombre drogado. Pero todo este viaje. Toda esta búsqueda de Lucín, Tratando de llegar a Toma y toma tratando de llegar a Lucín simplemente es es drama es mucho drama es ah, drama exquisito me encanta sabes que es un malentendido sabes que sentándose a hablar a conversar un poquito se pudo haber solucionado toda esta situación y nada mal hubiera sucedido pero no no por supuesto que no Lucín llegó para ver a Toma con la camisa abierta, recostado en el regazo de Sofía, y Sofía haciéndole cariñitos en el cabello, y ella pensó, esta zorra, <risa> y Toma, bien gracias, drogado, desmayado, así, inconsciente, por supuesto que vas a pensar cosas que no son, porque Sofía abusó de un hombre drogado, <risa>
1: Lo que comentaba en la sección de spoilers. Lo ves venir desde el momento en que toma sede y le da un traguito a la sangre.
0: No es sangre, y... es vino
1: ah, espeso. Vino. O sea, vino es... Vino tan espeso que parece
0: sangre. O sea, vino tan espeso que parece sangre y que representa la sangre. Y que representa la sangre y tiene un sabor un poquito sangriento. Pero literalmente aquí en mis notas yo puse vino espeso. Bueno, es que tú estás estúpida o qué, Natasha. De veras. Y publicidad rápida. Si quieren conocer nuestras notas, hagan una dice a Patreon. Ahí están. Todas. Pero bueno, se dejan engañar por este vinito espeso. Una como lectora, lo decía desde el principio, dices, ajá, ajá.
1: sí. Así literalmente lo tengo. Toma, confía en que te resistirás al 30 comillas, vino. A su vinito.
0: Mm, wink, mm. wink. <risa> no, no son discretos. No, por supuesto que no. Son más obvios. Es Es como ver la película de Drácula
1: y hay una escena donde Drácula dice, no bebo. Vino. Y entonces tú que ya conoces quién es Drácula, dices... Ah, bueno, pasa a ver, Ok, es lo mismo. Uh -huh. te, dis te pasan y sacan su botella especial de vino. Y te hablan de cómo el vino representa la sangre. y.
0: Hablan de limpiar los pecados con la sangre, todo en este lenguaje tan romántico. También agregan un poco de ese lenguaje de... Tomar sangre y limpiar los pecados en esta reunión en la que na toma. Y por ahí más o menos te van contando a dónde va la historia, por dónde se está yendo la tangente. Y tú dices, ah, qué interesante, crees que puedes hacerme el tonto. Pero no, toda esta situación simplemente dices, ajá, sí, claro, lo que digas, comete un sneakers y nos dicen, o nos intentan contar, que Vlad Van Vlerick tiene relaciones con la realeza. Que al parecer está... Que es este pretendiente, entre comillas, que la reina Catalina la Grande le dijo a Toma que asegurara con Lucín. Toma dice, no, no puede ser, este cuate no está relacionado a la realeza. No te angusties, yo tampoco lo creo, Toma. Pero todos los demás lo creen. Pues, no tenemos pruebas. No tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas.
1: <risa> es, es ese meme de... Estoy segura de que no eres, pero no sé lo suficiente de la realeza rusa como para probar que no.
0: <risa> Exacto. Sé que no, pero no tengo pruebas. Y hasta que no tenga pruebas, no te puedo acusar ni señalar con el dedo grosero. Por más que quisiera. Por más que quisiera y esté seguro en mi corazón de que no lo eres, no tengo forma de asegurar. Al menos lo intenta. Hay que... si hace su esfuerzo. Le reconozco eso. Se esfuerza por demostrar que Vlad Van Valeric no es quien dice ser. Nadie le cree, por supuesto que no. Pero ¿qué otra cosa puede hacer Toma? Ah, y algo. También. Se reencuentra Toma con Stefan. Y sigue pensando que Stefan que, que, que es un gemelo malvado de Stefan. <risa> lo ve y sigue diciendo el gemelo doppelganger Ganger de Stefan. No toma. No es el no. Te creía más listo. De verdad te creía más listo. Se lo pasó
1: porque toma y desde el principio nos lo pintan. No es un creyente, ni siquiera es un creyente de Dios. Uh -huh. es y sobre todo en este ámbito porque todo es muy de iglesia y el no sé qué. Él mismo Toma en algún momento nos lo dice. He peleado por Dios, pero no creo en él. Entonces él no cree ni en el ni en el cielo ni en el infierno. Toma cree en lo que puede ver y en lo que se puede tiene matar. enfrente. Ajá, exacto. Y todo esto lo sacó completamente de su zona. Y poco a poco va aceptando que las cosas se van volviendo más y más extrañas. Hasta llegar a la aceptación de,
0: ok, creo que sí te creo que existe el diablo, y entonces quiero creer que existe Dios, porque si no ya valí queso. Porque si no, entonces no sé cómo vamos a solucionar esta situación. Y algo por ahí, no me acuerdo el contexto. Honestamente, nada más vi Vallequia and I Lucid. He visto demasiado Castlevania, nunca he jugado a los videojuegos, ojalá un día pueda, pero... ¡Let's go to <risa> Por ahí estaban haciendo una conversación sobre Valequia. Pues, ni modo, me perdí. <risa> Pero después de esta noche en el castillo, después de que Lucín ve todo el drama con Sofía, después de que toma literalmente tambaleándose, casi vomitando, intenta escaparse del castillo y no lo dejan, Lucín dice, ok, bueno, tal vez me dejaré cortejar. Por Blan Bad Valeric, porque al parecer Toma no me ama, porque lo vi con otra mujer aunque estaba inconsciente y yo no sabía. Y Toma, no sé si es una gran idea, una estúpida idea, o simplemente un impulso, va y le dice a Kesia, es que estoy enamorado de su hija. Y Kesia le dice, ajá. Y luego cuéntame algo nuevo, por favor. Más porque Toma llega como si fuera este gran
1: secreto. Literalmente le dice: Es que tengo que confesar algo. Y es una confesión que no había hecho hasta el momento. Es un gran secreto. Es. A amo a su
0: hija. Ajá. Eh, sí. ¿Y cuál es la confesión? Sí, que decía: <risa> Ok, y tu confesión es. Que amo a su hija. Y tu confesión. <risa> ¿Algo que no supiéramos todo mundo viéndote tres segundos hablar con ella? ¿Algo que no nos hubiéramos percatado después de esa discusión sobre por qué te gustan los caballos? <risa> ¿Estás seguro de que era un secreto, Toma? ¿O simplemente es la primera vez que lo dices en voz alta? ¡Sobrio! ¿Mm? ¿Sobrio por qué?
1: Soltó todo su discurso y se puso a llorar sobre lo mucho que amaba a Lucin. Toma es ese tipo de ebrio, cuando lo drogaron. <risa> uh -huh. Que se puso a llorar sobre lo
0: mucho que la amaba. Si hubiera habido canciones de Dolidos, se si hubiera puesto a cantar canciones de Dolidos, estoy segura. Completamente segura de que se hubiera sido Toma. Pero todavía no existían las canciones del desamor. ¡Oh, si lo existían! Toma no había escuchado ninguno, pero él hubiera cantado una. También, otra cosa que vemos aquí, después de que... Lucín decide dejarse cortejar por Vlad. Es que Natasha y su amor eterno por Alec... ¡Puf! Dura una noche. O dos noches. O lo que sea que hubiera durado. Porque ahora está determinadísima a casarse con Stefan. Ah, oh, bueno. Gracias. Gracias por decirme que todo este drama, toda esta pelea, fue por nada. Eh, hasta eso. Ya me lo esperaba.
1: Igual. Alec... Ya está detrás de las faldas de la hermana de Sofía, de Dasha. Ya lo esperaba, lo mencionaba el capítulo pasado. Natasha y Alex se me figuran de esos que se enamoran y se desenamoran cada cinco minutos. Son de esos que cada semana ya encontraron al amor de su vida. Y ahora sí, este de verdad es el amor de su vida. Sí, bueno. Entonces, de no todas las tentaciones del castillo. Uh... No... No esperaba men más de ellos, la verdad. Lo que fue en su momento fue Alex sintiéndose celoso antes de que cayeran las tentaciones, antes de que llegara Dasha
0: con su vestidito rojo y Alex dijera... ¡Uy! De nuevo, Alec no tiene la cabeza bien puesta sobre los hombros. No, nope, la tiene un poco más abajo. Uh -huh, la tiene equivocada. Alec tampoco parece querer marcharse, eso nos queda claro. No es un gran misterio, pero de cualquier forma uno esperaría tantita lógica de su parte, tantito esfuerzo, pero no, no hace nada. Toma despierta al día siguiente en su habitación, en la residencia de los Cantemir, y lo primero que hace es querer buscar a Lucin. Es cuando le confiesa a Kesia que está enamorado de su hija, Kesia le dice, ok, cuéntame algo que nadie sepa, <risa> Y le dice que Lucín se marchó con Vlad al agüita, al lago, a tomar un picnic romántico. Y Toma dice, pues voy a ir detrás de ellos y evitar que le hagan algo malo a Lucín. Y llega, y milagrosamente tiene la decencia humana de decir, no voy a intervenir, no voy a meterme en medio porque no va a salir nada bueno. Estoy celoso, estoy enojado, no voy a crearle ese problema a la señorita Lucín. Y se regresa a la residencia de los Cantemir, para pensar, para buscar una forma de salvar a Lucín de las garras de Blas van Valeric. Mientras tanto, Lucín está cenando en el castillo de Castile. Le están seduciendo con palabras bonitas. Básicamente le prometen la luna y no saben cómo se la van a bajar. Y Lucín, que está desesperada por un amor de cuentos de hadas, dice que sí. Y ya que se la lleva Blas Van Valeric a su habitación y la está cortejando entre comillas. Y la engañan de la misma forma que engañaron a Natasha para que se deje morder. Y Blas Van Valeric le da de su sangre porque incluso le dice Hay unos que prefieren morder la yugular, pero eso es un poco <risa> grosero, ¿no lo crees? <risa> Tendrías que ser más miope que un topo. Para no ver las señales de que estos cuates son vampiros. Se las voy
1: a pasar. Porque no estoy... Estamos hablando de...
0: 1700, creo. Sí, mil... Más o menos. Nuestra fecha ambigua era 1700 y tantos. Porque <ríe> nos mencionaron 1772, si no me equivoco. Exacto, eh, sea, 1700. Drácula creo que se publicó hasta 1890 y algo.
1: Creo. A uh, 1897. Uh -huh. Entonces, falta casi un siglo para que se publique Drácula. Uh -huh. Se las pasó que no estén tan familiarizados con el folclore de los vampiros.
0: Bueno, siendo honestos, primero vino la historia de Carmila. Y antes de Carmila también vino otra vampiresa. No me acuerdo su nombre. Entonces. Pero igual eh. creo que. Estoy viendo ahorita, Carmila fue igual en 1870. O sea, sí, pero Carmila vino antes que Drácula y fue en uh -huh. Carmila que Bram Stoker se basó para empezar toda esta cultura de vampiros. Uh -huh.
1: ¿Cómo se? Se las paso. Les paso que no piensen vampiro. Por el año en el que están. Los círculos sociales en los que están, te creo que no hayan escuchado antes. Ahorita es muchísimo más fácil ver todas las señales y decir vampiro que en ese momento.
0: Que en ese momento. Y lo peor es que ahorita piensan vampiros. Y el vampiro que se les viene a la cabeza es un hada con crisis de identidad. Entonces... ¿No estás... No creo que sea lo primero Sé que la gente piensa en eso, pero no creo que sea Lo primero en lo que piensan Bueno, la mayoría de la sociedad, sí <ríe> Piensan en un nada con crisis de identidad
1: Ay, nadie no dirá nada, todo un pasado oscuro
0: <ríe> <ríe> Lo bueno es que te quiero Aunque tengas problemas de comunicación <ríe> Lo sé Pero bueno Muerden a Lucin Le pasa de su sangre Blas Van Valeric y su conversión es muy dolorosa, porque es el más fuerte de todos, su sangre es más poderosa. Y aquí es cuando el señor palabras bonitas y caricias en todo momento desaparece. Y le empieza a gritar, se queja, y le dice, ay, eres una chillona, cómo puede ser que no estés apreciando mi regalo, te estoy ofreciendo todo y tú te quejas, y bla, 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 bla. Uh -huh, sí, nos damos cuenta. ¡No eres agradable! Y llega Natasha a ver cómo va su hermana. Y la ve que está sufriendo y le dice... ¡Sí, no te preocupes! ¡La conversión es dolorosa! ¡Pero te acostumbras! Esas son tus palabras de aliento para tu hermana que sufre. Bueno, <risa> <risa> pues gracias, Natasha. ¡Gracias! ¡Gracias! <ríe> Por no hacer nada. ¡Gracias!
1: Ah, Natasha ha pasado de no confío en ti, eres
0: un completo obstáculo, mana. Mm. Por favor, quítate. quítate. Y lo peor de todo es que le dice, a Alucine, vas a ser su novia, su única novia. No hay mejor honor que eso. No lo sé tú, pero a mí me sonó como One bride right to rule them all. <risa> It gives me that vibe.
1: Te la compro. Suena así. Sí, Natalia. Desde la noche anterior en que Lucín le dijo no me interesa. ¿Cómo es que no te interesa? Es un
0: dios. ¿Cómo te atreves a decir que no? ¿Cómo puedes decir eso? Si, si me pinta el pelo, creerá que soy tú. Básicamente le está diciendo, ay, pues ya que tú no lo quieres, yo me voy a teñir de morena para que se fije en mí. Ah, bueno. Adelante, nadie te detiene, compi. Y Natasha simplemente
1: está, y luego Lucien pierde la conciencia un rato, cuando recupera la conciencia, escucha a Natasha y dice, ay, está aquí conmigo, y Natasha está por ahí bobeando con Estefan. Uh -huh. Como dice, sus palabras de aliento son, ay, sí duele, pero te acostumbras, jamás básicamente... vas a sentir tanto amor y tanto miedo, pero vas a ver, te va a gustar. Te va a doler, pero te va a gustar.
0: Ay, gracias. A
1: estas alturas ya considero a Alec y a Natasha caso perdido. Esperaba yo que Alec al menos hiciera un pequeño pero ya no por sentido común, sino porque Toma declaró enfrente de él que súper amaba a Lucín, dio todo su discurso de ebrio. Esperaba que Alec tuviera al menos tantita decencia de decir, este, creo que le gusta a mi amigo casi hermano, tal vez deba comentar algo. Nah. ¿Para ¿Qué? qué?
0: Mejor me quedo callada, lo mismo. Confiaba si no en su sentido común, al menos un poco en su lealtad. A nah. estas alturas ya los considero casos perdidos. Ya son casos perdidos. F por Alec, F por Natasha. <risa> Mis esperanzas siguen en toma, que por cierto, hermosa batalla. ¡Mmm! Cuando regresa al castillo de Castile, con su espada desenvainada, dispuesto a cortar cabezas y luchar por sacar... Alucin de ese lugar. Mm. Exquisito. Es que es una descripción tan limpia. No te pierdes. No llegas a ese punto en el que estás preguntándote. ¿Qué está sucediendo aquí? No, no, no. Es... Arr. Muy buena descripción de la acción. Puedes ver
1: bien la batalla en tu cabeza. Puedes imaginar cada movimiento. La forma en que te van describiendo la toma de decisiones. De Toma. <risa> valga el... valga la repugnancia. Valga la redundancia. Pero la forma en que Toma está parado y entonces le avienta el cuchillo a Estefan, se da cuenta que no funciona y entonces lo dice. En ese momento tiene que dejar de pensar con el corazón y tiene que volverse el guerrero frío y entonces se vuelve de hielo mm. y empieza a analizar. Puedo pasar por la puerta si salgo corriendo, puedo intentar pelear, puedo con doce hombres, pero si el cuchillo no le hizo nada, hay prob probabilidad de que no pase nada. Puedo intentar escapar por acá, creo que me conviene hacer esto, 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 tengo una
0: daga, tengo una pistola. Y al final dice, no, increíble. increíble, mejor me voy en este momento antes de que sea demasiado tarde. Se va. Uh -huh. Y le duele irse, pero se va. Toma la decisión inteligente. Gracias. La forma en la que se va toma es... Tan buena porque dice, no me estoy yendo para escapar. Estoy yendo a buscar la forma de venir a acabar con todos ustedes. ¿Y qué es lo que decide hacer? Lo que cualquier persona en 1700 haría. Ir a la iglesia y buscar respuestas. ¿Le dan respuestas? Tal vez, no lo sé, no llegamos hasta esa parte. Pero lo más seguro es que sí. <ríe> sí. Me encanta.
1: Toma, entra a la iglesia literalmente está viendo la iglesia como si fuera una armería. Sí. Entra a la iglesia y, a ver, dicen que el agua bendita puede quemar a las brujas. Entonces, creo que funcionará con él. Tal vez el agua bendita o el crucifijo. El libro que está ahí parece importante. Segurito que ese al menos lo
0: quema. Segurito que algo de aquí le hace daño. Seguro. No Por tiene ni idea de qué está haciendo. No sabe nada de religión ni de nada. No sabe nada de nada, pero lo intenta. Ese es su mejor intento, aun cuando el padre se enoja más con él por meter barro. Es un obispo, es distinto. El obispo es el que mató a la esposa de Drácula en Castelvania. ¿Mm? Ay, lo siento. Este libro me hace pensar mucho en Castelvania. Al menos es esta parte final. Toma le explica al obispo todo lo que está pasando, todo lo que sucedió en el castillo de Castile, lo que vio, lo que le hicieron. Y el obispo decide. Darle una oportunidad y explicar lo que pasa. Por ahora, todavía no sabemos qué sucedió, porque hasta ahí llegamos.
1: Nos quedamos en este momento de tensión. Uh -huh. Con el obispo diciéndole, está bien, pero no vamos a hacer nada hasta que amanezca. <risa> vampiros.
0: <risa> sí, claro, porque siempre que van al castillo de castilla es de noche. De... vampiros. vampiro. <risa> y bueno. Sintonice la próxima semana para saber cómo acaba esta historia. <risas> ok, bueno. ¿Cuál fue tu frase favorita de estos 12 capítulos que leímos?
1: Mi frase favorita fue justamente cuando Toma llega a la iglesia. Y el obispo lo empieza a regañar y lo empieza a correr. Y lo regaña por meter barro. Y le empieza a decir básicamente que... ¿Que cualquier creyente entendería que no debe de meter barro a la iglesia? Y entonces, Toma tiene esta respuesta que me encantó. le dice, Pero no soy creyente, así que no estoy sujeto a sus reglas. Ahora escúcheme, señor cura. Acabo de pasar por la más aterradora visión del mal. He venido para encontrar a su dios y ver si él puede salvarme. ¿Me está usted diciendo que su gran dios está molesto por este barro? Sí. <risa> ¡Idem, toma! ¡Idem! Yo también. <risa> Pobrecito,
0: está traumado. me está regañando por meter No Lo barco. están regañando por ensuciar el piso. ¿Está diciéndome que al señor no le importa el mal? ¿Le importa que ensucien en su piso? Sí. A Diosito, no le importa que llegue el diablo. Si ensucia su piso, no te va a escuchar. Primero límpiate los zapatos y después hablamos. Ya después nos ponemos de acuerdo para salvar a tu dama. Pero mientras, límpiate los zapatos. Están sucios. Trae el trapeador y limpia lo que hiciste. Uh -huh. Ve por ese trapo y limpias. Ahorita. <risa> ya. ¿La tuya? La mía fue después de que Toma va a espiar a Lucine y a Blas Van Valeric en su picnic. Y creo que regresa a su habitación a intentar pensar un poco con la cabeza fría. No me acuerdo muy bien. Pero se relaciona en cierta forma... ¿Con mi frase favorita del episodio pasado? que les dijo el señor del cuervo? Valeric era un lobo con piel de oveja que había venido a matar, a robar y destruir. Era la serpiente del jardín que engañaba con una lengua suave y ojos perversos. Era ese monstruo que está debajo de la cama que espera que todos duerman antes de comerse a su presa. Porque Mi frase de la semana pasada. Decía que el diablo era un hombre hermoso con voz de miel. ¿What? ¿What? Ni siquiera me di cuenta de que se relacionaban hasta que preparé mis notas. Y yo dije ¿What? ¡Brujería! Mm -hmm. Me encantó, me encantó. Lo adoré. Muy buenas descripciones en esta parte, mm -hmm, la verdad. Mm
1: -hmm. ¿Y cuál fue tu personaje favorito? Mi personaje favorito sigue siendo Lucin. Ya lo dije. Al de aquí, Natasha, son casos perdidos. Me agrada, toma. Pero al mismo tiempo, fue, fue demasiado para mí su, su ataque de ebriedad, de, de dolido.
0: Nada más fue un sorbito. Lo, sé. lo juzgas por un sorbito. No, lo juzgo por su modo de ebrio dolido. Lo juzgas por un sorbito. Y lo dije, me
1: encanta cómo Lucín. Se las regresa todas a Blas. Esta pelea verbal que tienen, la forma en que le regresa todo lo que le dice, me encanta.
0: Es muy bueno. Y es mucho. El tuyo. Mi personaje favorito sigue siendo Toma. Es un poco difícil escoger a alguien que realmente digas me agrada en este libro donde todos parecen estar un poco estúpidos. Sí. <risa> Están bastante drogados con su vino problema? espeso. <risa> Pero, de nuevo, Toma es este personaje frío, calculador, que analiza la situación y no se deja engañar por lo que piensa su corazón, y al mismo tiempo está gritándole a los siete mares que está enamorado de Lucín, y cree que el secreto más duro que tiene por guardar es que está enamorado de Lucín. Es tan contradictorio. Me encanta que sea contradictorio, me encanta que no sepa tomar una decisión adulta. Y decir. Estoy enamorado de Lucín. Y. No, 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 no. Tiene que llevarlo al extremo. <risa> Tiene que decir. Es que es un secreto que no puedo ocultarlo. Escribir en mi diario. <risa> <risa> Literalmente. La amo tanto. Voy a escribir en mi diario un poema de amor. Voy a contárselo a mi diario. ¿Por qué estoy tan enamorado de ella? Toma. In a nutshell. Y por último. ¿Cuáles fueron los momentos del libro o de nuestra lectura que te recordaron a algo que no está para nada relacionado con el libro? Los momentos que, que me recordaron fueron uno,
1: el, Hay un momento en que nos describen esta pintura de un tipo de murciélago con... Te, te describen a alguien muy grande como un hombre pero parece un murciélago con hocico de lobo y no sé qué. La forma en que lo describen me recordó mucho a cómo se transforma Drácula en la película de Van Helsing. Esta forma de vampiro que tiene, esta transformación que tiene, esa es la que se me figuró cuando empezaron a describirlo. En segundo lugar, toda esta escena de toma donde le dan el vino en la fiesta, me recordó... De nuevo, referencia a vampiros. ¿Ve? A la película de los muchachos perdidos. No sé si sea muy conocida, creo que no. Pero es hay una escena en esta película, casi al principio. Donde este chico, que no diría que es el protagonista. El protagonista más bien es su hermano menor. Pero es, está por ahí en los personajes principales. Va con este grupo de chicos de fiesta. Igual que aquí, este grupo de chicos, los ves y dices vampiros, y después de mucho sacan este vino especial y empiezan a ejercer presión social, y por supuesto, le da un buen trago a su vino.
0: Me recordó muchísimo esa escena. Qué cínica nos vemos recalcando que es vino, un poquito <risa> espeso, pero es vino. Vino,
1: que si sí lo mencionan ellos y la verdad es que me mata de la risa que sigan diciendo
0: que es vino. vino con un poquito de sabor a sangre pero es vino de veras que somos mala gente en ocasiones solo un poco y por
1: último cuando toma escapa del castillo encuentra esta placa de bronce que dice alucard Sé a dónde va. Sé que la mayoría de la gente lo primero que piensa es en Alucard, que es creo que es, sí es de Castlevania. Ay
0: sí. Oh. Perdón. Ay, perdón, perdón. Es que oh. es que en la última temporada de Castlevania, Alucard estuvo tan genial.
1: Ok, debo confesar, jamás he visto Castlevania, he escuchado de él, he escuchado de los juegos, y aunque pensé después en eso, no fue ahí primero mi cerebro. Mi cerebro fue primero a un libro para niños que tengo ahí desde hace unos 10 años, llamado El vampiro vegetariano, donde esta niña está investigando a su vecino, el misterioso señor Lucarda. Ahí fue primero mi cerebro, al señor Lucarda. Y ya luego recordé que Alucarda era un personaje muy popular que salía en todas las tentes a las que he ido. Ah, oh, sí. Pero primero pensé en el señor Lucarda del vampiro vegetariano.
0: Sí, bueno. Las menciones de Alucarda y Walequia. Ok. Empiezo ya. Ya lo mencioné. Walequia, lo siento. No puedo escuchar esa palabra sin pensar en los Belmont. No, no, o sea. Desde que vi la primera temporada de Castlevania y desde que Mortem y yo hemos estado hablando incansablemente de por qué la tercera temporada es horrible y no nos gusta. Y después de mucho estrés y pánico con la cuarta temporada. No, no, no puedo pensar en Vallequia o no, no puedo, no regreso a los Belmont una y otra vez el segundo momento que me hizo pensar en algo nada relacionado con el libro fue justamente el de serás mi única novia por siempre, me recordó a Drácula, también de Van Helsing con sus novias diciendo que todas son únicas pero tiene tres novias y quiere conseguir una más ah, siendo justos le acababan de matar a una Necesito otra novia para hacer más crías. Uh -huh. Me encantó. Y me hizo reír más. Porque recuerdo esa parte en la que dice: No, no tengo corazón. Sí. No lo sé. Es agradable. Es, es, es adorable. Me encanta. Y por último, cuando Toma está empezando a pelear con. Los demás habitantes del castillo de Castile, en esta frase en particular, en la que dice Mi brazo se convirtió en un relámpago Fui a ver la película de Kimetsu no Yaiba hace poco Ya vi el anime, dos veces Quienes lo han visto por allá ya saben para dónde va Mi asunto Simplemente pensé, respiración del trueno, primera postura Ataque del amante celoso ¿Literal? <risa> Literal, así lo pensé. Me dije, ok, bueno, como gustes, toma, yo te apoyo. <risa> eh, ¿Le funcionó, en cierta forma? La verdad es que sí. ¿Le funcionó?
1: Ninguna sorpresa que todas las cosas que nos recuerdan tengan que ver con películas de vampiros.
0: Claro no, que no, o sea, <risa> desde el momento en que mencionaron la palabra yugular. <risa> Desde el momento en que te dijeron que el antagonista se llamaba Vlad. Vlad van Valerik, Dices, ok. Ah, bueno. Vlad. Y aparte mencionan a Alucard. Ay, I Mim. Mean, uh -huh. ¿Qué otra cosa quieren que piense? Y mencionan Valekia, que también viene en Drácula. Al menos en el libro. Ay, I Mim. Mean. No hay a dónde más ir. No hay de otra. No puedes pensar otra cosa, no. Por mucho que lo intentes, no se puede. Y bueno, con eso concluimos nuestro análisis y lectura del día de hoy. La próxima semana terminamos. Sangre de Manuel Estoy nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Porque el próximo episodio viene con una sorpresita. De nuevo, publicidad. Si quieren conocer... Esa sorpresita... De la que estoy muy emocionada... Pueden unirse a Patreon... Y... El lunes temprano... Sabrán exactamente... Qué es lo que sucederá... En nuestra sección... De anuncios... Uh -huh. Y... Si quieren apoyarnos... Y no pueden unirse a Patreon... Con que dejen... Su comentario... En... Cualquiera de las plataformas... Donde está el podcast... O por nuestra página de Instagram... Es una gran forma de ayudarnos y animarnos a seguir creando más episodios. Porque yo sé, luego a veces no se puede uno comprometer a ingresar a Patreon. Pero si quieren intentar apoyarnos, esa es la forma. Coméntenle a su amiga o a su amigo
1: que también saben que les gusta leer. A esa persona que saben que le gusta alguno de los libros
0: o sagas que hemos leído o que creen que les pueda gustar. O que también es uno de esos nerds que agarra un libro, lo lee. Y no puede evitar ponerse a hacerse preguntas que nadie más se ha hecho, como nosotros. Exacto. Sí, eso también nos ayuda
1: mucho a llegar a más personas, a seguir creciendo, a seguir difundiendo el podcast. Sus comentarios, aquí, en cualquiera de nuestras, sus ratings, en cualquiera de nuestras plataformas de podcast. Si hay una plataforma de podcast, prácticamente estamos ahí. Uh -huh. Si no, díganos, nosotras nos apuntamos. Ahí vamos a estar o incluso también en la página de Instagram también ahí estamos
0: al pendiente uh -huh, uh -huh. ahí pueden visitarnos más directo recuerden arroba dragon bajo de libros podcast para cualquier cosa que se les ofrezca muy rápido de accesar igual
1: en nuestro aniversario vamos a estar haciendo un live stream tanto en Instagram como más tarde en Podbean así que si quieren Conocer las caras detrás de las voces Va a ser en el de Instagram
0: Vamos a estar haciendo galletitas Detrás del fangirleo por Alucard Y el pequeño Treffy Belmont <risa> Ahí vamos a estar Chikashim. Hasta entonces Permanece cómodo Y seguro dentro de tu cueva Nosotros nos volveremos a reunir En el siguiente episodio Hasta la próxima luna Bye
1: que no lo conoce. si huele a sangre y se ve como sangre, no creo que sea vino, el vino no es espeso, solo de eso. no hay forma de que lo sea, no se crea, no dejen que la presión social les gane,
0: sean fuertes,
1: bye, bye, bye.